0: 我们来共同学习《孟子静心章句下》第二十六章。孟子曰：“陶墨必归于阳，陶阳必归于儒。”上一章是讲个人修养的阶段，这一章就转到了论述当代思想界的情况，也就是从理论分析又讲到实际的现实情况。我们先来看一下“陶墨必归于阳的这个“逃跑”的“陶”字。桃是一个形声兼会意字，下面的走之呢是形旁，上面的兆呢是身旁，同时上面的兆还兼着表意，所以它也是个会意字。桃的走之旁呢，在小篆和金文中是措“错”字部，“错”字部代表脚走在路上，可以理解为逃走。而桃字里面的兆呢，代表音。同时，“赵这个字还有征兆的含义。“赵字的字形就像古代占卜的时候灼烧龟甲产生的裂痕。这里的“赵字也可以理解为人们看到危险的征兆以后，所以会意起来，“逃”这个字也可以理解为人们看到危险的征兆，然后才会在路上逃走。“逃”字的本意是逃亡，比如现代词语中“逃逆”、“逃敌”逃、“逃遁”。沿用的都是“逃”的本意。此外，“逃”这个字还可以引申为躲开不愿意或者不敢接触的事物，比如逃税。所以这一句话里的“逃墨”“逃扬”的“逃”字呢，我们可以理解为：当发现墨家的学说、杨朱的学说和自己内在的理念有矛盾的征兆的时候，去逃墨、逃扬；也可以理解为：当不愿意做他们所要求的行为时。去逃墨逃杨。关于这两家呢，在前面《滕文公剧》章句下的第九章中，孟子提到过。他说当时的情况是：圣王不作，诸侯放资，处士恨意，杨朱、莫敌之言赢天下。天下之言，不归杨则归墨。这是当时普遍的一个现实情况。因而孟子认为自己是不得已。与杨墨进行辩论的，作为一个圣人之徒，从言语上来拒杨墨，所以孟子也留下一句非常有杀伤力的话，他说：“杨是为我是无君也，墨是兼爱是无父也，无父无君是禽兽也。”墨氏的兼爱呢，我们可以理解为是对可遇之为善的一种充泪致敬，他把这种可遇。把这种好、这种善无限度的、无差别的进行放大，所以墨家主张兼爱，主张爱无差等；而杨氏呢，又对自我的欲望一味的放纵，没有用仁义、用有诸己来进行约束，所以走向了杨氏为我这种极端自私的路线。在前面的《静心章句上》第26章，孟子也说过：“杨氏取为我。”拔一毛而利天下不为也。杨朱学派的这种理念和做法，从好的方面来说，它是一种自我权利意识很强、自我保障的观念很重；从坏的方面来说呢，它是一种极端自私的利己主义。在《尽心章句上》的第26章，孟子又说到：“墨子兼爱，摩顶放踵利天下为之。”他又说：“子墨之中。执中为尽之，执中无权，由之一也；所恶之一者，为其贼道也，举一而废白也。可以看出，孟子并不赞成墨子和杨朱学派的极端，他赞成的是一种执中并且能保持全变的态度。在《公孙丑章句上》的第三章中，孟子还描述过孔子门下弟子对孔子的态度。他说：“以德服人者。”忠心悦而诚服也，如七十子之服孔子也。这些大概才是孟子心中儒家的精神内涵。在《孟子》一书中，提过君子之道，提过仁者、圣贤、先王之道，但没有详细的描述什么是儒者之道。在孔子去世，到了孟子那个时代，儒家也分裂成很多学派。韩非子曾经在他的《显学篇》片中说。儒分为八派，我们可以想象，在孟子那个时代，儒家的派别观点也是比较多、比较杂乱的。所以孟子强调的是先王之道、圣人之道，大概的描述了一下当时的墨阳、扬、儒这三家以后，我们再来看一下“必归于扬，必归于儒”的这个“必”字。“必”最早见于甲骨文，最初指的是兵器的柄。本意是标杆、标准，引申的意思有副词、必定、名词、连词等等意思。b 这个字呢，有一种说法是它是象形兼着指示，还有一种说法说 b 是一个形声字，或者说它是形声兼着会意。为什么这么说呢？我们看一下 b 的甲骨文的字形，它像一个长柄的勺，勺上还带有水滴。长柄上带有表示这个器皿的指示的符号，所以说它是个指示字。同时，它的字形像一个长柄勺，也可以说它是个象形字。在金文中又增加了左右两点的声幅八”，发展到战国文字阶段，“币”的字形发生了较大的变化，“币”字中间演化为“宾戈”的“戈”字，中间立着的“宾戈”作为界限，把左右两点分开，表示确定不已。必定，所以当“ b 这个字作为名词性的功用时，它指标杆、标准。《说文解字》中解释“ b 说：“ b 分级也。分是分开的分，极是极点的极。当一个事物没有分开两极的时候，它是一个整体，我们可以把它看作无极。那么，当这个事物被分开以后，我们就可以看出不同的两极。比如墨家的兼爱。”跟杨朱家的极端自私就可以看作一个事物的两极。弊这个字呢，还可以作为连词，表示假如、倘若的意思。在《史记·廉颇蔺相如列传》中就有蔺相如对赵王说：“王必无人，臣愿奉璧王使。”就是大王，你假如找不到合适的人，我愿意拿着和氏璧去出使。很多翻译把这一句话翻译成：如果逃避开墨子学派，一定会归入杨朱学派；如果避开杨朱学派的，一定又会归入儒家的学派。这是把“必”这个字翻译成了“必定”“一定”。后世的古人呢对此也有疑问，认为如果从可能性上来说，陶墨有可能也归于儒家；如果离开杨朱学派呢，也不一定必归于儒家。有可能还归于墨家或者诸子百家其他门派，而我们如果把“必”这个字理解成分极也，分成不同的两极，那么陶墨必归于阳，就可以理解为墨家和阳朱就是无私和自私的两极。那么阳朱学派和儒家呢，也是纯粹为了自己和服务大众社会的两极。那么这句话就仅仅是列举了两种极端的不同情况。我们如果再把“必”字理解为假如、倘若，那么“陶墨归于阳，陶阳归于儒”就是一种假设，它有可能发生，也有可能不发生。如果我们再用“必”字的本意——标杆、标准来理解这句话，也可以把这句话理解成：离开离去了墨家的标准，就归入了杨朱学派的标准；离开离去了杨朱的标准。又归入了儒家的标准。对“归”这个字，孟子又特地解释：“归，思受之而已。”“归”这个字，我们在前面学习过，它的繁体字是一个形声字，甲骨文从扫帚的“帚”，也就是繁体字“归”的右半部分，它是一把扫帚的形象。扫帚“帚”字的字形是上面的人手拿着下面的毛巾，清除门内的尘垢。繁体字“归”的左上方念作“堆”，表示土堆。它是“归”这个形声字的身旁，同时左上方的“堆”也表意，表示房屋往往建筑在高地。左下方呢，代表脚，与行走有关。“归”的本意是女子出嫁，由出嫁的含义又引申为返回的意思。因为女子出嫁，表明该女子有了归宿，所以进一步可以引申为归宿。对于这句话呢，我们可以用前面学过字的知识，以字为单元，一个一个字去解读、连接这句话。归可以理解为外在行为的一种返回和内在心灵的一种归宿。思受之的思字呢，我们可以把它理解成代词，指这个词可以理解为指“桃墨必归于阳，桃阳必归于乳的这个行为。内心走过的如此的一段心路，“受”这个字我们也学过，它是上面的手把东西交到下面的手中，包含着接受和给予两方面的意思。所以我们可以把“受”字理解为，既是接受某一方面的思想观念、行为，又是授予、给予他人某一方面的思想、行为、观念等等。前面的“桃木避归一阳”。豪羊必归于乳，更多是接受；而后面的如追放豚，既入其利，又从而招之，更多是授予他人、加之于他人的行为。思受之的这个之字，我们可以理解为出发去做上述行为，去到去进入这种状态。而以矣的儿字，可以理解为是一个连词，连接上下两种并列的行为。以矣的矣字，可以理解为。已经将要完成的意思。最后一个“已”字的篆书呢，上半部分是“已经”的“已”，下半部分是“箭矢”的“矢”，表示箭矢射出到达终点已经完成。对于这句话，很多后人是把它解释为对那些逃离墨家、逃离杨朱学派的人回归儒家以后，儒家就大度的接受他们。但是如果我们结合后一句话，可以明白孟子的态度是不赞成这种争辩，是反对这种外在形式上的执着的。所以这句话呢，也可以理解为：一旦找到新的归宿，回归到我们那个本心，对于外在的形式、身份，无论是墨家、阳朱学派还是儒家，那么都接受它，因为这些都属于前面第24章我们讨论学习过的“有命焉，君子不为信也”的东西。对有命焉的东西呢，私受之而已就可以了。而真正内心能不能找到归宿，做到这个归，是属于有信焉，君子不为命也的东西。对于这一句话呢，比较传统的解说是汉代赵岐的注解。他说：“莫翟之道兼爱，无亲疏之别，最为为礼。”就像《滕文公章句》上的第五章，孟子转告夷子的话一样：“墨家其亲死。”则举而委之于贺，墨家这种不葬其亲的行为，让乙子最后都悍然说命之意。那么从墨家再回归一点呢，就是杨朱之道。杨朱之道为己爱身，自己很爱自己的身体，虽为礼，尚不得毁伤之意。虽然也是违背礼仪，但是他对自己的身体能够做到很爱护，不毁伤。不像墨家，连自己的身体都不爱惜。所以人们会逃墨逃杨，就是去也离开；而归呢，理解为去邪归正，这就是一步一步的去墨归杨，去杨归儒。儒家对他们的，则当受而安之也。这是一种源自于内在的回归，而不是与杨墨辩论，用外力去迫使的。所以孟子接着说：“今之与杨墨辩者，如追放豚。”今天和杨墨那些学派辩论的人们呢，就像追那些放出来的、逃出栏外的猪一样。豚指的是可供食用的小猪，小猪往往会乱跑，不懂得返回猪栏。作为豚的小猪长成大猪以后，往往就用“狼奔豕突”的这个“豕”字，也就是“家”字下面的部分，来表示长大的猪。而更大的、带有野性的野猪呢，叫做“彘”。比如孟子在《梁惠王章句上》的第七章中所说：“鸡豚狗彘之处，无失其时，欺十者可以食肉矣。”如追放豚的“追”字呢，它里面也是个堆“堆”字部。“追”字里的“堆”字部呢，含义是人的脚为了追赶，跑过一座座高山。它跟繁体字“归来的那个‘归’字的‘堆’字部不一样。繁体字“归”里面的“堆”字部呢，是表示。高山在那里，家就在高山上。他不用跑来跑去追，他是一个不变的、永恒的内在的归宿。对于如何去归，而不是去追，孟子在《告子章句上》的第十一章说：“仁义的那个人呢、啊，是人心也；义是人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！人有鸡犬放，则知求之；有放心而不知求。”学习之道无他，求其放心而已矣。我们可以把“求其放心而已矣”理解为就是“归私受之而已矣”。我们接着看孟子这里的这个比喻：先是小猪跑出去了，到处追；然后是“既入其力，又从而招之”。“既入其力”的“既”字是右边的人吃饱了左边的饭，转身准备离去。代表已经完成，完成什么了呢？它是指已经完成把小猪赶入猪栏这个行为。进入其力的这个“立”字呢，代表猪圈、猪栏。“立”字上面的竹字头可以理解为猪栏是竹子所做。“立”字下面这个“站立”的“立”呢，可以理解把竹竿都立着围成一圈，就形成了猪圈、猪栏。按正常的养猪，进入其力就可以了。但是这些人呢，又从而招之，又可以理解为进一步的又加上。我们再看一下“从而招之”的这个“从”字，从繁体字“从”的字形上可以看出，它是两个人前脚跟着后脚行走在路上。从而招之的这个“招”字是一个形声字，“招”字右边这个“号召”的“招”，除了表音，它还兼着表意，从刀从口，表示召唤和应答。都很快速，再加上左边的提手，表示用手去召唤。这种召唤呢，很急迫。对这个“又从而招之”的“招”字呢，古人的解释是“倦也”。倦是指捕捉小动物的网，它往往是用绳索绊取或者缠绕。在《说文解字中》中有这样的形容：“使绊足行，实时也。”就是当把猪的脚用绳索缠绕起来以后，形容猪的一种艰难行走的样貌。对于那些追猪的人呢、啊，他们既把猪追到猪栏里，又把猪的脚再绑起来，是一种过犹不及。那么对小猪而言呢，如果当它进入其里以后，又把它的脚绑起来，它就会变得行走很艰难，这就变得矫枉过正，违背了。安之则远者来至的道理，在这个比喻中呢，我们可以把小猪理解成人的心。种种居人犹义的学问之道，就是要放弃心，把小猪进入其力即可。而对心是没有办法从而招之的，因为在《告子章句上》的第八章中，孟子引用过孔子说的话：“孔子曰：‘操则存，舍则亡；出入无时，莫知其乡。’”唯心之谓语，我们的这个心，这个良知是看不见、抓不着的，这就有些类似于阿难在《楞严经》中七处正心，密心了无所得。而小猪知不知道回到猪圈呢？我们可以参照一下《尽心章句上》第十五章，孟子曰：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。孩提之童。”无不知爱其亲者，那么对于那些放出来顽皮的小猪呢？他们想去追求安全，想找到食物的本能，也会让他们重新返回猪圈的。如果外在的人们过于急迫的去追，又从而招之，可能反而会导致一种揠苗助长的害处。在前面《公孙丑章句上》的第二章中，孟子举揠苗助长的这个例子时候就说过。如果不从根本上去云苗，而去揠苗，助之长者，揠苗者也，非徒无益，而又害之。朱熹朱子对“又从而招之”是这么解释的：“言彼既来归，而又追究其既往之失也。当人们逃墨逃扬归于儒以后，你又去追究他以前的那些过失，那就属于又从而招之。”孟子是反对这一点的，所以朱子说：“此章见圣人之于异端，拒之圣言，而与其来归，待之圣恕。恕是宽恕的恕，拒之言，故人之比说为邪；待之恕，故人之此道可反。对于不对的地方，严格的据理力争，这是属于仁义的义之敬也。”而等他改邪归正的时候，对他以往的过失又代之以宽恕，这是属于仁义的人之治的一方面。如果我们把这一章跟前面的第二十五章贯通起来来看，二十五章是源于好生不害对孟子的提问，而好生不害这个人呢，我们也介绍过，他是孟子的弟子，同时他还兼治儒墨之道。常学于孟子，而不能彻性命之理，就是说好生不害这个人呢，他还同时兼学着墨家的东西。所以第二十六章，我们也可以看作是孟子对好生不害的一番规劝，指出无论是墨、杨还是儒，从形式上归私受之而已矣，不要像追放豚一样，既入其力，又从而招之。不要太过于被这些外在的形式所束缚，而是要关注善性、美大、圣神这些根本本源的东西。根据记载呢，好生不害小孟子大约40岁，所以说这一番话的时候，孟子已经进入晚年，而好生不害呢还很年轻。孟子害怕他只关注于陶墨、陶阳在外在的这些东西中打圈圈，所以借着他的问题说了这一番话。根据记载呢，好生不害在孟子离开齐国以后也不知所踪，大概还是没有走出陶墨、陶阳这个圈子。还有一种说法呢，好生不害就是告子。孟子和告子的关系就很亲近了，有一点类似于庄子和惠施，因而他们会探讨修养的境界。当今各个学派，我们还可以结合第25章的内容分析墨阳两家。为什么和儒家有差别？他们的差别源自于哪里？我们在讲善信、美大圣神这六个境界时，分析过这六个境界是一步一步去实现的。而可遇之为善呢，是一开始的基础。孟子在称赞乐正子好善时，也强调过好善优于天下。有了好善向善，可遇之为善的这个基础。才能进一步由向往善发展成自身的身上有一定的善存在，这就是下一步有诸己之为性，自身有信心有行动，通过这些行为别人也能够信任你。但如果在一开始跳过了可遇之为善，而把有诸己之为性作为第一步，或者从最初就直接开始追求充实之为美，这样往往就会走向歧途。如果一开始就一味地追求有诸己之谓信，给自己增加很多约束，树立很多理想，种种自我要求很高，想让他人都来信任自己，这就类似于墨家的思想和行为，他就容易丢失自己的本心，缺少了一个由内而外，由亲其亲到仁爱人民到爱物这么一个自然的过程。就像孟子在前面滕文公章句上。反问夷子：难道夷子信以为人之亲其兄之子，唯若亲其邻之赤子乎？如果非要说自己亲近亲爱兄弟的孩子和喜爱邻居家的孩子是一样的，这样的一种信呢，它就违背了人的本心人性，这种信就脱离了可遇之为善的这个可遇的基础。类似的，如果一开始就把充实之为美，作为根基，他也脱离了向善的这个可欲之为善，在行为上呢做不到有诸己，不会约束自己，不会顾及他人，一味的充实之为美，以自我自私为中心，这种思想和行为呢就滑向了阳诸学派，他就很难进入后面的大圣神这种用光辉照耀他人、感化教化他人的境界。这是把25章、26章。贯穿起来去理解。我们再来看27章，《孟子》曰：“有布履之争、粟米之争、利益之争。”我们先来看一下里面的字。“布履之争”的“布”呢，指的是纺织出来的布帛；而“布履”的“履”呢，主要指麻、丝这些东西。“有布履之争”指的就是存在有征收布和履这种税赋。粟米之争的粟呢，指的是谷子、小米，而粟米的米呢，更多是指去壳的水稻。粟米合起来就指粮食。粟米之争指的是有征收粮食的税赋。对于利益之争的利，我们可以理解为征用民利，而义呢，理解为服兵役。古代征收税赋主要用于军事目的，所征收的布用于军族的衣服。可以理解为是串联那些铠甲铁片的铝线、神线。对于征来的粟米，还要有人转运，所以需要征用民力；而军队的士卒呢，也需要征用百姓去服兵役。这是一种理解。朱熹朱子在《四书章句集注》中理解：布履取之于夏季，粟米呢取之于秋季粮食收获的时候，而利益取之于冬季。因为春季要留给人民去耕种，这三税呢，当各以其时；若并取之，则名利有所不堪矣。这是分别从用途和征用时间上去理解。我们还可以从征收对象上去理解：布履之争呢，可以理解为对那些家有余财的富农或者商人来征收；而粟米之争对家里还有一定存粮的那种中等富裕的农民征收。对于一贫如洗的贫农呢，就得他们征收利益之争。孟子接着说：“君子用其一，缓其二。”这可以理解为君子采用其中的一种，暂缓其中的两种，因为要顾及到老百姓的生产生活。就像前面孟子给滕文公所说的：“民事不可缓，否则的话，用其二，民有嫖；用其三，而父子离。”这里面。而民有瓢的这个“瓢字，也就是“路有饿瓢的“瓢字，是指人被饿死。“瓢字左边部分念作“歹”或者“饿”，它是一个剃掉肉以后残余骨头的形状，往往代表死亡。“瓢字右边部分的这个“夫”字，我们可以看作上面是一个手的形状，下面的子呢“子”呢代表孩子，这样我们也可以把“而民有瓢的这个“瓢字看成是母子都被饿死。因为能吃的粮食粟米呢都被征收走了，也可以理解为在这三项征用中，如果同时并征两项，那么就路有饿殍；如果三项都去征收，就会造成父子离散。对于这句话里的其一、其二、其三呢，我们还可以理解为它就是指第一项、第二项、第三项，因为它没有用四二者、四三者这种表述。用“思二者”“思三者”的表述，往往是指总共这两项，总共这三项。比如在《论语颜渊篇》中，子贡问政，孔子回答三点：足食、足兵、民信之矣。子贡接着问：“必不得已而去，于思三者何先？”以上总共这三项呢，哪一个先去掉？孔子说：“去兵。”子贡又接着问：“必不得已而去，于思二者何先？”就是说，如果还逼不得已要去掉一项，在足食和明信之总共这两个中，先去掉哪一个？我们刚在学习“归私受之而已”说过，私可以指代前面所说的这个所说的此番话，而这里呢，没有用私，用的是其一、其二、其三，这有点类似于我们列举《古诗十九首》的其一就是第一首，其二就是第二首。这样去理解呢？作为一个君子，只对那些有财力的人实行步履之争，而暂缓粟米之争。因为如果去向那些只剩口粮的人去征收粟米之争，就会使他们饿死；而如果去征收利益之争呢？年纪大的父亲很可能去服劳役，去服利益之争的利；而年轻的儿子呢，很可能去服兵役，去服利益之争的义，这就造成父子离散。从整个《孟子》一书来看，让百姓人民休养生息，减轻、收敛征收，这是孟子一贯倡导的善的税收之道，也是君子之道。在前面《滕文公》章句下的第八章，孟子还提到“官事之争。代银之说”。十一去官事之争，今兹未能，请亲之，以待来年，然后已，何如？孟子就举了一个“日壤一鸡”的比喻，说：“如知其非义，思速已矣，何待来年？”这些说的都是从税目上去减少，尽量去掉一些征税的种类。另外，他还从如何计算征收的数量上给出了建议。在《滕文公章句上》的第三章中，孟子说：“夏后氏五十而贡，殷人七十而助，周人百亩而撤。在夏朝执行的是一个定额收税，而到殷商时代呢，是一个固定比例来收税。周朝执行的是住的制度。孟子赞成这种互助缴纳，根据公田、私田、休年、丰年进行调整。对于缴纳的比例呢，孟子赞成不宜超过十分之一， 10, 也就是百分之十。如果税率定的太低，不利于国家的用度；但如果高了，愈重于尧舜之道。是大节小节也，这样的税收政策就是桀纣那样的暴君实行的暴政。由于孟子大概晚孔子一百年，所以他大概是读过《论语》里哀公问有若：“年纪用不足，如之何？”有若的回答是：“君王用度不足，也要降低税率，因为百姓足，君属与不足；百姓不足，君属与足。”这个道理是小河都有水，才能流到大河。征税的税基、税源多了，自然征税的量也就多了。而且按照孔子的看法，足兵、足食都是排在民信之后面的，都可以去掉。因为不去养那些官兵，所以足民兵也。在不得已去食的情况下，去掉那些官食，去掉吃皇粮的、吃政府饭的，那么就可以足民食。这种情况下，所以孝死而民服去，这才是从可欲之为善生发出来的一个好的善的税收政策，而不是政府一味的增加屯兵，而百姓呢已经无力提供兵源；政府一味的提高税率，但人民呢已经没有能力交税，这种恶性循环。讲完了税收理念呢，下一步讲的是执政的重点，第28章，孟子曰。诸侯之宝三：土地、人民、政事。我们先看一下“诸侯之宝”的这个“宝”字，“宝”的繁体字呢，和“充实之为美”的那个“实”字有一点接近。“宝”字在“宝盖头”下面，除了钱币，还增加了玉以及容纳珍宝的容器。另外，这个“宝贝”的“宝”字和“保护”的“宝”字也相通，所以这句话可以理解为诸侯的宝物有三个。土地、人民以及政事，也可以理解为诸侯是需要保卫和守护那一方的土地、人民、政事。关于土地、人民他们之间的关系，在《礼记·大学》的第十章中是这样说的：“是故君子先胜乎德，有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此有用。德者本也。”才者莫也，外本内莫，争名失夺。是故，才聚则名散，才散则名聚。从这一段论述的本末关系，我们就可以看出，诸侯如果能够以德为本，去推行王道王政，那么有了德行，就自然有了民众；有了民众呢，自然就有了土地。前面我们讲过，周文王的祖父古公胆父从豳迁到岐山。人民受到他德性的感化，自动跟随而来，就很好的说明了这个道理。如果我们本末倒置了，就是孟子接着说的情况：宝珠玉者殃必及身。如果认为好的、所宝贵的，是那些珠玉，那么灾殃就会到达他的身上。这也是一个价值观对了就安宁，价值观错了就危险的道理。如同朱熹在《四书章句集注》中引用隐士的话：“言保得其宝者安，保失其宝者危。”这就需要在最基础的“可欲之为善”的那一步上，分清什么是善的，什么是不善的。在《周易》坤卦的文言中，也有这样一句话：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”同样呢，一个国君、诸侯如果不善，久而久之，必会遭殃。这个遭殃的内容呢，既包括本殃，就是殃必及身，还包括殃及子孙后世的余殃。这一章的观点，这样就和《孟子》一书开篇《孟子见梁惠王》“王曰：‘守不远千里而来，亦将有利五国乎？’”孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已相呼应起来了。因为梁惠王所宝贵的是不善的利益，而不以仁义道德这些为宝，故而孟子在《尽心章句下》的开篇也叹息说：“不仁哉，梁惠王也！仁者以其所爱及其所不爱，不仁者以其所不爱及其所爱。”如果把这个应当宝贵的本末倒置，结果就像梁惠王以其土地之故糜烂其民而战之，大败将复之。恐不能胜，故屈其所爱子弟以殉之。这就是一种殃及身、殃及子弟的结果。为什么会有这种结果呢？如果按照佛教上来理解，就是善因结善果，恶因结恶果。一味的向百姓去进行步履之争、宿命之争、利益之争，以及诸侯宝贝爱护的是那些珠宝。这些最后都会造成殃及及生的恶果。孟子说过：“可欲之为善。”他建议我们去追求一些好的、应该的欲望。而在佛教中呢，第一步就是要种善因，要去布施。在大乘佛教中有六种基本的菩萨修行方法。可以度脱生死苦海，到达涅槃彼岸，这叫做六波罗蜜多，也称为六波罗蜜六度。他们分别是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。如果我们把六度和孟子所说的善性美大圣神对照一下，会发现二者十分相似。六度中的第一步布施，就是要种下善因。这种可遇之为善，就能避免人的贪心，能够做到布施的可遇之为善的，处于君位的领导者就不会一味的向百姓进行索取征收。同样能够布施的诸侯，也能做到财散人聚。六度中的第二步持戒是一种自律，来断除人的各种习气染污。我们也可以理解为持戒的目标。也是为了达到有助己之为信，通过自律去坚定自己的信念，用这种信念的愿力呢，去对治业力。六度中的忍辱呢，它不光包括忍辱他人，还包括忍耐外部的种种冷热、饥渴等等。这种忍辱呢，更是一种对修行的坚持。只有这样，才能一步步做到充实之为美。对于六度中的精进。金可以理解为一门深入，是不是也可以理解为我们一步步通过光逐渐找到发出光的那个光源？而精进的这个进步的进呢，我们可以理解为是一种苟日新，日日新，通过精进达到充实而有光辉，之谓大。六度中的禅定，我们以前提过，禅可以理解为对外不着于相，定可以理解为内在的不动心。这种对外向的内化，也是一种大而化之之为神。最后一步的波若，是明了了所有的真相，也包括了知了那些不可知之之为神的部分。从这些比较，我们就可以看出，无论是对境界的划分，还是每个境界的描述，这些不同圣人们的思维呢，又都有殊途同归的地方。在今天的学习中，是《孟子全书》。最后一次提到墨家、杨朱这些学派的思想比较，在前面《滕文公章句下》的第九章，孟子也说过：“杨朱、墨翟之言赢天下，天下之言不归杨则归墨。杨是为我，是无君也；墨是兼爱，是无父也。所以孔子之道不著，是邪说污名，充塞仁义也。”而在这里，第26章又说：“桃墨必归于阳，桃杨必归于儒。”我们也可以理解为，儒家思想是分别对墨家、杨朱之学他们的优缺点进行了分析的。墨家、杨朱和儒家，他们三家呢，关键在于心的不同。我们的心呢，就像一个放跑的小猪放豚一样，心很容易放失。所以，学问之道求的就是放心。我们可以对比一下这三家的心有什么不同。墨氏的特点呢是兼爱，墨家的主张是视人之国弱视其国，对他人的国家视作和自己国家一样；视人之家弱视其家，视人之身弱视其身，甚至对他人的家。他人的身体也像爱自己的家、自己的身体一样，这就可以看出墨家他能从乎心，所以墨家的心能够感受到他人，因为心感他人，所以个体的人与人之间分而不隔。但是墨家的心呢，失去了心的一种内在的觉性，不能感受到本心之源，失去了心的清明，所以孟子也质问他们。难道喜爱邻居家的孩子跟喜爱自己兄弟的孩子是一样的吗？难道安葬自己的亲人和安葬路人这种情感是一样的吗？对于心的本源，难道心有二本吗？所以对墨家的评论是无父也。这个父亲的父呢，我们也可以理解为是找不到自己心的本源，找不到那个根本质。我们再来看一下杨朱学派的心。杨朱的特点是“杨氏为我”，杨朱学派的人呢、啊，只能觉察到自己，他们的心缺少与他人的共感共情，显得麻木不仁，没有人与人之间的那种共感共情，这样自然也就缺乏道德方面的追求，体现出一种“拔一毛利天下不为也”的特点。这是因为他们的那颗心从乎自己小我的这个身体。当人的心只从乎个人的这个小我的身体，那么人和人之间的这种共情共感呢，就会没有了。人和人之间就会被隔离开、分开了，心就变得被小我的这个形体所奴役。这也类似于牛马这些动物，他们的心呢，往往被禁锢在自己的那个身体上，心被桎梏了。这种心被桎梏在个体的身体上。是有原因的，一方面是每个生命体都需要做到个体保存，比如一些独居动物，它先要做到保护好自身的生命。这种个体保存呢，就有一些类似于羊猪之学，显示出来一种个体的自私和自我满足。但另一方面呢，每种动物的种群以及人的种族也需要繁衍，比如动物中的蚂蚁、蜜蜂。这种种群中的每一个个体，又体现出一种对整体的无私奉献。这种现象也类似于墨家的行为。墨家主张兼爱，他们会去阻止国与国之间的战争，目标是为了维护整个人类的繁衍。但是他却缺少了心对内的一种自觉自主，或者说缺少了心的某种觉醒。我们说过。古文中的“心”呢，指的是心脑一体，所以心的作用有理性方面的见闻之知，也就是说，我们的心脑能够学习知识，能够用理智进行计算分析，这些更多的也是左脑方面的一个功能。墨家和杨朱学派呢，在这一方面都不缺乏，但我们的心脑还有另一方面，也就是理性方面的功能和作用。这个理性，它包括了道德、情感等等这些德性之志，它更多是一种我们右脑的功能，或者说它是一种直觉根本智。墨家比较忽略的是理性的这一方面，而阳朱学派呢，缺乏用自己的心去感通外界的人物，所以阳朱学派不能够推己及人，也不能够用自己的心向外发散出。亲亲人民爱物这些功能，杨朱学派就表现出一种道德上的缺失，对外不和善、不厚道、不仁爱。那么，我们的心脑在理性方面有什么功能作用呢？我们在前面所说的种种至于道、体验道、去接近那个道，这种对本体的觉察，都是心在理性方面的作用。还有对于人的四端、四心、良知、良能这些道德方面的感受呢，也是心在理性方面的作用。另外，它还包括我们心的一种感悟，这种心的觉性、觉悟的功能呢，也类似于孔子所说的“默而致之”，或者孟子所说的“万物皆备于我，不假外求”的这种感受。心在理性方面的作用。还包括新的一个主导的功能，也就是孟子所说的“先立乎其大者，则其小者弗能夺也”。如果我们的心之观则思能够去主导，那么在一些动物身上去做主导的本能，在人的生命中呢，这些本能只是心作为主导的工具。这些本能，我们也可以理解为就是《告子章句上》第四章告子所说的。食色性也，这些东西，当我们的新的理性能够主导我们的生命的时候，这些本能就变成君子所说的“有命焉，君子不畏性也”的一种生命中的工具。这样的人类生命才能达到解放自己的那种先天本能，在达己之后，进而对人类社会做到达悟，也就是亲亲人民爱物。这也体现出《周易》所说“人能够手出树物”，上述的这个过程，我们也可以理解为，首先是识得本心。当我们发现到心在理性方面的觉醒以后，这种发掘本心呢，就好像追到了那个放跑的小猪一样，行为上就体现出一种逃墨，离开了墨家学派。但我们识得本心以后，如果让我们的本心，被小我的这个身体所局限、所桎梏，就好像对已经进入猪圈的小猪又把它绑起来一样。这样的情况是变得麻木不仁，又归于了阳猪学派，变得有自觉而无明德。这样的杨氏呢，个个为我不，不去像君子这样道德方面的楷模学习。所以说，杨氏为我是无君也。下一步。朝阳必归于儒，我们可以理解为是慢慢的引发出自己的良知，走向明明德的道路。这个过程可以理解为是推己以及物，尽心而知天的过程。有的人可能是像尧舜信者也一样，率性之为道；更多的人呢，是像汤武反之者一样，修道之为教，一步步的去修身以思命。这一切呢？都要顺乎人的本性，就像桃杨必归如以后，归斯受之而已矣。上述的这些呢，不是标准答案，最终需要大家从经典中去感受、去感悟。好了，今天的内容就是这样。